0: Laikmeta krustpunktā. Es ietsveicināt Latvijas radio eterā ir sestdienas pusdienlaiks un skanraidījums Laikmeta krustpunktā. Studijā Arnis Krauze, producenti Ilze Aginta. Ir laika stundas garumā atkal sarunāties ar kādu raidījumu viesi, kura balss ir dokumentējis Latvijas radios skaņu arhīvus, kurš ir daļa no Latvijas laikmeta un kurš laikmeta griežos ir pieredzējis mūsu vēstures svarīgākos notikumus. Un tieši tādēļ šādi cilvēki ir ļoti interesanti izvaicāt un uzklausīt. Kopš gada sākuma laikamēt kruspunktā studijā jau bijuši ļaudis no ļoti dažādām dzīves un pieredzes jomām, gan Rēmonds Pauls Jānis Peters un Marīna gan bijušie premjeri, arī aizsaulē aizgājušies diriģents Atgars Rečevskis, policijas un armijas ģenerāļi, bet šodienu uz sarunasmu izvēlējies aicināt sarunas partneri, kuru nekad līdz šim nebija saticis un intervējis, bet ar kuru jau sen vēlējos tikties. Un jo īpaši tādēļ, ka mūsu satikšanās notiek Latvijas radio mājā doma laukumā, es šeit pirmoreiz ienācu 90. gadu vidū, viņa 60. gadā pašā sākumā kā jaunā autora bērnu redakcijā. Tā ir Māra Vīre, arī Māra Kajaka, arī Astra Priede arī Māra brīda, ka lūk vesels laikmets dažādi vārdi un uzvārdu un tam visam pa vidu raksniece, kuras tās limuzīnas āginakts krāsā ir ierindots arī Latvijas filmkanonā, likteņu līdumnieku scenāriste. Barikāžu laikā viņa radio eterā uzrunāja omoniešu mātes, elegantu un dzīves gudri dāma ar trāpīgu valodu un strauju lidojumu, kā jau svīrai pienākas Māra svīra esiet sveicināt.
1: Es sveicināti.
0: Paldies, kā atsaucāties sarunai. Kā jums klājas šobrīd?
1: Paldies, es nežālojos. Man vispār nepatīk žāloties un es domāju, ka nevajag žāloties, bet nu nav jau arī šobrīd nekāda pamata lieliem priekiem un pat ne maziem priekiem. Ir pārāk grūts brīdis, ne tikai Ukrainai, bet es teiktu, ka visai pasaulē pašlaik.
0: Es nezinu, cik daudz jūs pati esat savām acīm pieredzējusi karu, bet jūs esat kara laika bērns un, un tajā dienā, kad jūs izdzirdējāt, ka karš ir sācies un nemaz tik tālu no mūsu robežām. Kādas tās pirmās jums bija?
1: Jā, es par to esmu jau domājusi, ka re, kā notika, kad sākās otrais pasaules karš, ko toreiz šeit sauc par tevijas karu, tad man bija četri gadi. Un, nu, pats mūža sākums, kad karš beidzās, man bija astoņi gadi. Es atceros uzvaras dienu, kas bija saulaina skaista. Diena, un visi patiešām bija priecīgi, jo bija daudz ģimenes bēdas, un cilvēki bija zaudēti tuvi par laime mūsu ģimenē nē, sagadījās tā, ka tētis bija par vecu, lai viņi iesauktu. Un tomēr, nu, visas tās kara un pēckara grūtības, bet es neredzēju nevienu kritušo, Es neredzēju nevienu šā vienu, un, un es neredzēju nevienu bumbas sprādzienu. Gan vienreiz tā, nu, tā, tā kādu gabalu no mums, tur arī tāda tā garāka stāstīšana, kā tas viss bija, bet to es arī ar bērnu acīm par piedzīvojumu, nevis par briesmām. Un redziet, kā tas ir, un tagad, kad manas mūšs ir jau garš, un atkal ir karš. Saka tā, ka katrai paudzei vajag piedzīvot savu karu, bet, nu, redz, man ir jāpiedzīvo divi kari, un, un manai paudzei ir jāpiedzīvo divi kari, jo es ļoti personiski uzņemu šo karu. Es nespēju... Es nespēju citādi to nosaukt kā par noziegumu, bezsirdīgu noziegumu, un atkal man visvairāk ir jādomā par cilvēkiem, par, protams, par tiem, kuri cieši, bet jau soda vēl vairāk par tiem, kuri to visu ir sarīkojuši. Un, un es nevaru saprast, kas notiek viena, viena briesmīgu ideju pārņemta cilvēka galvā. Nu, un, jūs notiek par Putinu Jā, protams. Un viņa apkārtnē, ka viņam nav tādu... Jūtu kā, nu, žēlums, kā, kā doma par to, ka viņš liek citiem cilvēkiem daudziem, simtiem, tūkstošiem ciest, miljoniem ciest, jo taču, nu, tagad jau trīs miljoni ir emigrējuši, un kur tad vēl visi tie, kas ir joprojām vēl Ukrainā, kā viņš var naktī gulēt, un galu galā, ko viņam vajag? Ko viņam vajag? Viņam vajag apmierināt savas lielkrievu viskās ambīcijas, un, 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 un tādēļ viņš ir ar mieru nopostīt pilsētas, nogalināt cilvēkus. Nu, tas jau atvainu banāli sāk skanēt sievietes bērnus, bet, bet ja par to padomāt, tad tas ir, nu, tik traģiski, ka vienkārši neko vēl briesmīgāko nevar iedomāties.
0: Par šo karu runājot... Nu, manas izjūtas no vienas puses, protams, redzot visu šos it cevišķi no tām visnopostītākajām Ukraiņu pilsētām un, un, un bērniem pagrabos slēpjoties no bumbām. Mm -hmm. Tas patiesi ir traģiski. Otra lieta, kas, kas man šķiet ir, pat man tā kā pārsteigums, tā milzīgā, Empātī, kas ir sabiedrībā gan mūsu ļaudīs, gan poļu cilvēkos un, un, un visā pasaulē pret Ukraiņiem. Mielzīgs palīdzības un, un atbalsta Vilnis, ko šobrīd Ukraiņi saņem. Un, un jo īpaši Latvijā raugoties, cik daudz ļaudz ir labdarībā. No māza līdz sirmai māmuļai, kura šobrīd zeķas un cimdus palīdz. Tas man Savā ziņā ir pat pārsteigums, ka šajā laikmatā tomēr mēs spējam uh, iejusties cita nelaimē un, un tik uh, palīdzīgi atbalstošu platu sniegt Ukraiņu tautē šobrīd.
1: Ziniet, es esmu pārliecināta, ka pasaulē labo cilvēku ir daudz vairāk nekā slikto. Diemžēl daudzreiz slikto rokās ir liela vara, Un, un tāpēc arī šis ļaunums izplatās, bet patiesībā labo cilvēku pasaulē noteikti daudz vairāk. Bet vēl es gribētu pateikt dažas pārdomas šī kara sakarā. Viena, viena ir tāda, ka vai tiešām krievu tautai nav loģiskās domāšanas, vai tiešām viņa ir tā jau ģenētiski ar, ar visādām padomu varas represijām sabojāta, ka vienkārši tics vienai Patiesībā kas tiek viņiem pateikta priekšā. Vai tiešām viņi paši nespēja to salikt kopā, ka Ukraina, nu, liela valsts salīdzinot ar Latviju, bet maza valsts salīdzinot ar lielo Krieviju? Vai, vai tiešām viņi tic, ka Ukraina spēja apdraudēt Krieviju un ka par to ir jāsoda ar nāvi? To, 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 to es, par to man ir jādomā, un es nesaprotu, es varu vienīgi tiešām izskaidrot ar kādu ģenētisku novirzi.
0: Bet, nu, mēs arī, protams, nevaram vienā katlā likt visus krievu cilvēkus, un jūs savas dzīves gaitā noteikti arī daudzus esat iepazinusi arī no, varbūt, no literāta aprindām, no intelģents aprindām Jūs uzdevāt jautājumu, kādēļ un vai, tas mans jautājums ir, kādēļ tik daudz joprojām klusē. Ir daži, jā, ir daži, kuri atklāti ir pret karu, un, protams, viņi saņem milzīgu nopēlumu un nosodību no propagandas kanāliem, bet, bet mēs sagaidītu, ka tās predbalses, tas koris būtu krietni skaļāks.
1: Jā, jā. Nu, atceroties tur biju šos laikus, mēs draudzējāmies ar, ar Krievu raksniekiem. Tas mums bija arī kopīga raksnieku savienība šeit Latvijā. Nebija tā, ka Krievu raksnieku savienība un Latvijas raksnieku savienība. Bija viena kopīga raksnieku savienība, un mēs labi satikām. Un arī Maskavā mums bija draugi, un un jau ko braucu šeieni kā, kā uz savu vectēva dzimteni, un viņš tika ļoti laipni uzņemts, un, un viņš bija ļoti interesants, ne tikai uz skatovēs, bet arī pēc tam sarunās, un tā, jā, jā, protams, es negribu teikt tos rūktos vārdus par visiem, bet, diemžēl, par vairākumu, un, un nu, <laughs> atceroties to, kur, tas ir tā, kāpēc, kāpēc klusē. Ziniet, es nesen izlasīju vienu rakstu par Staļina nāvi, un arī par to Hrušķova pēc tam ziņojumu par personības kultu un tā tālāk. Un no zāles, tā ir kā tiek uzdot par anekdote bet es būtu gribējis, lai tā būtu patiesība, ka no zāles esot atskanējis tās jautājums, bet kur jūs Jūs bijāt, kad bijāt staļinam blakus, un visa šīs represijas notika, un Hrušos eso teicis, kas to sacīja, mm -hmm. un zālē bijis klusums. un pēc tam viņš ir teicis tā, tur jau mēs bijām. Tā ka ir cilvēkiem ir pašsaglabāšanās instinkts, un arī to nevar pārmest, bet es pārmetu tiem, kuri attaisno, tiem, kuri saka, jā, 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 pareizi, pārmāst, pārmācīt Ukraiņus. Un, un tad vēl, atļaujiet, man vēl divas lietas pateikt. Viena ir par tiem cinka zārkiem. Man e, liekas vienkārši dīvaini, ka gudri cilvēki e, visādi komentētāji saka, un, kad sāk saņemt cinka zārkus, mīļie cilvēki. Vai, vai kurš tad gan iedomājās, ka, e, ka Krievi uzbrūkot un domājot pāris dienās uzvarēt Ukrai atveda līdz tūkstošiem cinka zārku? kādas muļķības, ne vienacinka zārka tur nav, tur labie grāvmalu atrot, kur aprakt, un nu pat bija tāda ziņa rādio, ka Krievi neapbedī savu skritušos, tā kā Ukraiņiem ne tikai ir jācīnās. Tik šausmīgi bet... vēst,
0: ka viņi sadedzinot viņus.
1: Jā, arī, arī, it kā ir jau tādas pārvietojamas krematorijas, tad interesanti vēl vai kaut kādus identifikācijas datus viņi vispār, vispār fiksē. Un tādēļ man gribētos atkal, man ļoti gribētos runāt ar, ar krievu karavīru mātēm, jo mātes ir liels spēks, bet viskadās klusē, klusē. Tad, kad Afganistānā krita karavīri krievu, tad bija vairāk ziņa par to, ka mātes protestē.
0: Man būtu interesanti dzirdēt, ar kādiem vārdiem jūs šodien uzrunātu. Krievijas karavīra mātes, jo tad, kad mēs piedzīvojām lielu ļaunumu Omoniešu ļaunumu Rīgā, 91. gadā barikāžu laikā, jūs bijāt šeit pie Latvijas radio mikrofona, un jūs uzrunājāt Omoniešu mātes. Mēs fragmentu no jūsu uzstāšanās tūlīt arī paklausīsimies, tātad 91. gada, 12. janvārs pie Latvijas radio mikrofonu Māras Vīre.
1: Šī ir mūsu lielā uzdrošināšanās. Es nezinu, kā vēsturnieki to vēlāk nosauks, bet šodien labāka vārda neatrodu. Un šīs lielās uzdrīkstēšanās simbols ir ugunskurs. Es gribu runāt ar mātēm, ar Roberta Mūrnieka un Andras Lapiņa māti, un ar tām mātēm, kas zaudēja savus dēlus pagājušo nakti. Ar māti, kura visu nakti cerēja sagaidīt dēlu mājās, līdz rītā izdzirda, ka parādio stāsta, kā bijis apģērps kāds nezināms, citiem nezināms, bet viņai tik mīļš dēls. Es jūtu līdzi lietuviešu mātēm. Nav rūgtāka likteņa, kā pārdzīvot savu bērnu. Tā ir vislielākā nelaime, ko māte var piedzīvot, un es nezinu, vai mierinājumu var sniegt gods, ko izpelnījušies jūsu dēli kaut jums pietiktu spēka pārdzīvot zaudējumu. Ziniet, ka mēs citu dēlu mātes jūtamies pat itkā vainīgas jūsu priekšā, jo lode, kas trāpīja jūsu dēlu, aiztaupījās citam, varbūt manējam. Cilvēka sirds ir tik briesmīgi viegli apturama, diezgan ar vienu lodi, bet mātes sirdī var pietikt ar ziņu, lai stipras jūsu sirdis, lai iztur, Lai sirds iztur tām mātēm, kuru dēļ ievainoti, cerēsim un ticēsim, ka būs labi, ka uz viņiem raidītā lode nebūs viņu lode liktenīgā. Un tagad es gribētu runāt ar neliešu mātēm. Man jūsu žēl. Es nezinu, vai jūs esat pelnījušas pārmetumus, ka jūsu dēļ izauguši tādi, ka viņiem nekas nav svēts, pat ne cilvēka dzīvība. Un kāds paradoks, šo melno berešu vienību taču tika radīta, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, un tagad tā kļūsi par organizēto noziedznieku bandu. Varbūt, ka jau pašā sākumā tieši tāds bija šīs vienības veidotāju, briesmīgais nodoms, radīt robotu vienību, kam viss cilvēcīgais ir svešs. Bet tie puiši taču nav no šausmu filmas izkāpuši, viņi ir no Latvijas. Un kaut kur te pat, varbūt mums uz ielas, pretī nāk viņu mātes. Vai jums, o mātes, nav smagi apzinoties, ka jūsu dēli šauj uz neabruņotiem cilvēkiem? Ka jūsu dēli ir aklis ierocis tautas nodevēju rokās? Ka viņi nostājušies pret saviem likteņa brāļiem, lai arī tie piedarētu citai tautībai un runātu citā valodā? Jūs vēl varat saviem dēliem palīdzēt, sauciet viņus mājās, Tos, kuru rokas nav aptraipīta sasinīm. Vai jūs domājat, ka viņi neklausīs? Sakiet saviem dēliem, ka jūs negribat kļūt par slepkavas māti, ko tauta nolādētu. Sakiet, ka viņiem nav pretinieku, jo pretī stāv tautas griba, tautas izvēle, tautas uzdrīkstēšanās, un to taču nevar nošaut. Tas ir spēks, kura priekšā būs jākapitulē agrāk vai vēlāk, un tomēr tad jau labāk, kamēr nav vēl par vēlu.
0: Šādi jūs vārdi teikti pirms 31. gada, 91. gada, 12. janvārs, un šo klausoties man šiet vārds vārdā. To visu varētu atkārtot šoreiz gan ne Omoniešu, bet Krievijas karavīra
1: Jā, es arī to atcerējos, šo savu runu es atcerējos tagad, ne šajā brīdī, bet šī kara sakarā. Un es arī būtu sacījusi sauciet savus dēlus mājās, neceriet, ka viņi kļūs par varoņiem viņiem ir jāatsakās no, no nevainīgu cilvēku slepkavošanas, bet vēl es gribētu piezīmēt, ka es norunāju arī to visu krievu valodā toreiz, jo Omonieši jau lielākā daļā bija krievi pēc tautības. Un, un arī gribēju, šis karmēns
0: arhīvā ir saglabājies. Jā, jā,
1: jā. jā es gribēju, lai, lai tās mātes saprot, nezinu, vai viņas zirdēja, vai viņas nedzirdēja, bet vismaz, lai viņas saprot. Un tagad es arī laprāt runātu krievu valodā, Krievu mātēm, tie tām mātēm, kuru dēli tur Ukraina tagad šauj uz, uz nevainīgiem cilvēkiem. Bet vēl es gribētu piezīmēt pie, pie kara kara. Ziniet, ir ļoti dīvaini, ka tik daudz tiek runāts par to, kā ka karš, šis karš. Ir noziegums, ka Puķins ir karanoziezinieks, ka tiek vākti pierādījumi, lai viņu saukt atbildības, un arī tos, kas ap viņu un kas piedalās tajā visa. Pat tik tā, ka katru, katru šāvēju vajadzētu saukt pie atbildības, un ka tas tiks darīts, un ka tas tiks darīts. Un ziniet, tad, tad nu man jāsaka tā, ka diezkāds naivums, tiesāt vajag. Es domāju, ka jau sen ir laiks tiesāt. nav jāgaida, kamēr karš beigsies, var sākt tiesāt jau tagad, diemžēl tiesāšana notiks aizmuguriski, un visi viņi sēdēs, es domāju par Puķinu un viņa apkārtni, visi viņi sēdēs kremlī savās graznajās, Telpās viņus uz sola, uz tiesājamo sola nedabūt, un tāpēc tās runas par to, cik garš ir apsūdzēto solis, un cik garam viņam vajadzētu būt, nu, tā ir literatūra.
0: Karš, karš agribē vēl beigasies. jūsu paredzējums, kā tas mainīs lietu kārtību pasaulē, kā tas mainīs Krieviju, kā tas mainīs Latvijas drošību?
1: Es uzskatu, ka Latvija ir drošībā. Varbūt tas ir drusku naivi arī, bet es jūtos droši. Es domāju, ka tik saprāta Puķinam būs, lai nekarot ar NATO, tas nozīmē karot ar visu Eiropu, tas nozīmē vēl karot ar Ameriku un, un Kanādu piedevām. Nē, to, to viņš nedarīs, bet Tas, kā karš beigsies, ir ārkārtīgi smags jautājums tāpēc, ka, ziniet, es neprotu spēlēt šahu, bet es zinu, ka šaha ir tāda pata situācija, kad viens nevar uzvarēt un otrs nevar uzvarēt un padoties patiesībā arī nav pamata nevienam neotram. Un man liekas, ka ja jau nav izveidojusies Ukrainā šī pata situācija, tad, tad tā izveidosies. Nebūs īsta uzvarētāja un nebūs īsta zaudētāja. Un trakākais ir tas ka Krievu armija šajā situācijā var neaiziet no, no Ukrainas zemes, jo tas izskatīsies pēc padošanās. Pat tad, ja būtu starptautiski kādi dokumenti, ka tā nav padošanās, tā izskatīsies kā padošanās, par kuru Puķinam vajadzēs atskaitīties savai tautai. Un tāpēc tā situācija ir ārkārtīgi, es teiktu, neizprotama, Un, nu, skatīsimies, kā tas, kā tas viss būs, tikai vienīgi vēl, kats, kats var būt mierinājums, ja uzvarēs Ukraiņi, un, un to es viņiem novēlu, un es esmu pārliecināta, ka arī par šajā patas situācijā viņi būs tie, tie, kuriem vairāk piederās uzvaras lauri, ja viņi uzvarēs, tad visa Eiropa, un es ceru, visa pasaule palīdzēs Ukraina atjaunot. Kas palīdzēs Puķinam Ukraina atjaunot, ja gadījumā viņš tomēr uzvarētu? Tad viņam ne tikai paša valsts ar visām sankcijām, kas iet, uz, uz, kas iet grīztē, bet arī vēl Ukrainu Viņa pašas sagrauto vēl vajadzēs viņam atjaunot. Es viņam to novēlētu, ja tas nebūtu svešā zemē, ja tas būtu viņa paša zemē.
0: Un vēl viens temats, kur vēlētos dzirdēt jūsu pārdomas, tas ir 9. maisa, arī ļoti jutīgs datums mūsu sabiedrībā. Karbeigas, mēs redzījām ievadā dzirdējām, arī jums ir atmeņas par šo brīdi, tu atceraties kā dienu un daudz to sagaidīja ar atvieglojumu. No otras puses, īpaši pēdējos gados 9. maisa Latvijā un pie uzvars pieminekļa ir pārvērties no... Upuru kara, upuru godināšanas un atcerēšanās par, par tādu pamatī Krievijas propagandas pasākumu ar skatuvi, ar mūziķiem, ar, ar uguņošanu, kuru apmaksā Krievijas vēstniecība devītais maistojas. Kā jūs redzat, kā mums vajadzētu šai dienai gatavoties un kā uzrunāt Krievu cilvēks, laiņi saprastu, ka mēs neesam pret kara. Uppur godināšanu. Mēs esam pret to, ka tur mēģinās attaisnot to visu, kas ir izdarīts arī Ukrainā.
1: Tas, ko jūs tagad tikko teicat, tas būtu sakāms saziņas līdzekļos, bet kas būtu darāms? Es domāju, ka ir pareizs Rīgas domes uzskats, ka šis pasākums ir jāizliec, ja pareizāk sakot, nav jāatļauj. Bet es nedomāju, ka ar to pietiks. Tur noteikti cilvēki ies. Es aicinātu... Un Cilvē, cilvēkus, kuri, kuri nav Krievijas un Puķina pusē, neietur, tur, neiet, šo pasākumu. Es aicinātu saziņas līdzekļus, ignorēt, nerādīt nekādas reportāžas, neziņot, cik tur tūkstoši ir vai tur ir pieci cilvēki vai tur ir piecdesmit tūkstoši, ignorēt. Un, nu jā, nu, protams, tur, tur cilvēki ies, un, un to viņiem var aizliegt, bet viņi to neklausīs, tā kā es domāju, ka ignorance būtu viena no tām vispareizākajām vis rīcībām.
0: Un vēl šis ir arī saimas vēlēšana gads. Kā jūs redzat, kā viss notiekošais Ukrainā, un tas Cik strauji pasauli burtiski daždien laikā ir pārmainījusies, ietekmēs to, kāda būs arī Latvijas politika, kāds būs nākamais parlaments, jo visi jau sagaidīja, ka tās galvenie strīdi atkal būs ap covidu, ap vakcinēšanos, ap maskām, un tas burtiski viss vienā dienā aizplēnēja prom.
1: Jā, es arī par to esmu domājusi, cik tas ir dīvaini, ka covidam nav nekādas interesas par covidu. Viņš ir, jā, nu, un, un patiesībā tā ir labi. Arī, arī to varbūt nevajadzēja pacelt tādos informācijas augstumos, kad vairs nebija panorāmā citu ko skatīties ka, tikai kā dur plecā. Bet politikā... Es domāju, ka nekas liels nemainīsies, jo nav jau uh, kam uz, uz ko mainīties. Nav nekāda ēnu kabineta, nav nekādas spēcīgas opozīcijas partijas, kura, kura nāktu ar nu, nebijušu ļoti gudru priekšlikumu, kā vajadzētu tālāk Latvijai dzīvot un attīstīties, un, un patiesībā pašreizējāt. Situācija Eiropā un pasaulē arī nu, nedod rīcības brīvību. Tas ir, ir tas, kas ir jādara, un, un, un nevis tas, ko var izdomāt. Nu, ko es ar to domāju? Tātad ir jāpalīdz Ukrainai, ir jāpalīdz Ukrainas bēgļiem, ir pašiem jāpiecieš, Kaut kas, nu, uh, nezinu, kā veiksies ar, ar enerģētiku, kā, kā būs ar gāzi, kā būs ar naftu, cik mēs esam, cik mēs esam spējīgi atteikties, sašaurināties, maksāt vairāk, vēl jau ir vai būs ar ko maksāt, jo ir jau viegli pateikt, labi, mēs maksāsim par to vairāk, bet vai mums ir kā tā nauda? Cilvēkiem un valstī, un, un par valsts parāds ir jau diezgan liels, tā es domāju, ka nekādas īpašas pārmaiņas nebūs, būs apmēram tā, kā pagaidām tiek rādīts reitingos. Un nu, vēl
0: es gribētu dzirdēt arī jūsu vērtējumu par mūsu valsts augstākajām amatpersonām gan Covid laikā, gan tagad Ukrainas kara laikā. Cik tās prasmīgi ir spējušas strauji pieņemt lēmumus, rīkoties un galvenais arī runāt skaidru
1: un, saprotam, valodu? Nu, vislielākais latviešu un, un tajā skaitā vadības un valdības trūkums ir lēnīgums. Tas mani burtiski tracina jau sen. Un visādus lēmumus Latvijā pieņem ārkārtīgi lēni, un es pateiktu tā, labāk pieņemt strauji lēmumu, nu, protams, izvērtējot visu, kā vajadzētu, Bet kļūdīties, un pēc tam šīs kļūdas labot, nevis gaidīt, gaidīt, vēlreiz pārdomāt, izdomāt, apsvērt, un, un, un tad, nu, beidzot kaut ko darīt, kad, nu, tā kā nekas jau vairs nav panākams. Nu, tāpēc, tāpēc es gribētu, lai, lai Latvijā straujāk viss notiktu. Un, un tas nekas, ja kādreiz arī nākās kļūdīties. Nu, es negribētu atkārtot visus tos pārmetumus valdībai. Es domāju, tie pārmetumi bija mm, pelnīti, bet tagad tā kā izskatās labāk.
0: Nu, un prezidenta vērtējums jums Un acīs.
1: prezidents, manuprāt, strādā labi. Jā, es domāju, ka prezidents strādā labi tas, ko viņš saka Tas ir akceptējams. Un
0: tas, par bet, ko viņu nu, kritizēt, tur jūs piekrītat arī? Vai...
1: Jā, arī, nu, kurš, kurš cilvēks dzīvo un arī, strādā tā, jā, ka neko nevar pārmest.
0: Tā Māris vīra, tik tā mēs par politiku un Ukraini, bet Māris, protams, vēlos iztaujāt arī par jūsu dzīves gājumu un noklausīsimies vēl virkni arhīva. Fragmentu mūsu saruna redījumā Laikmeta krustpunktā jau pēc īsibrīža.
2: Laikmata krustpunktā
0: Un mēs, protams, nevaram... Nerunāt par radiomāju, par Latvijas radio, jo jūs jau ienākot un sasveicinoties uzreiz teicāt, es esmu radio cilvēks, un tādas arī ir, yeah. kā es noprotu oficiāli, pirmā jūsu darba dienā, Latvijas radio ir 1960. gada, 6. februāris, bet yeah. vēl arī pirms tam dažādi mazāki darbiņi esot uh -huh. bijuši bērnu redakcijā, yeah. un savu Pirmo dienu radiomājā un savienākšana radio jūs atceraties arī 2000. gada raidījumā no gadu tāluma. Jūs sarunājāties ar Liegu piešiņu un maz fragments no 2000. gada raidījuma.
1: Bet man jāsaka ka es vispār sevišķi labi neatceros notikumus, bet es ļoti labi atceros izjūtas, un es atceros arī, Tās savas pirmās izjūtas ienākot rādio namā. Šis nams ir greznes nams. Pateicībā man būtu ļoti žēl, ja kādreiz uzceltu jaunu modernu radio namu, tur kaut kas uztu. Šis ir skaists nams, tāds senatnīgs nams, lielās kāpnes. Tās jau vien, vienam nabaga jaunam autoram iedzen, man liekas, briesmīgu bijību. Un jāsaka, ka to bību pret radio pret vārdu, kas izskan, aizskrien pasaulē kā zvirbules un nav atsaucams, es esmu saglabājis līdz šai dienai un mīlestība arī. Līdz pat šai dienai. To es var apliecināt vēlreiz, jā, tā ir. Es klausos radio daudz vairāk nekā skatos televīziju un pirmais, ko es daru pamodusies, ir ieslēgt radio, kas noticis, es gribu zināt. Un, un ziniet, es uzticos radio, jā. Es uzticos. Nu, tā jau bieži tāda tādi jautājumi. kādiem jūs saziņas līdzekļiem uzticaties, un, 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 un ir atkal cisti cilvēki, kas saka, visi jau tikai visur melo. Nē, es, es uzticos radio darbiniekiem un uzticos radio.
0: Kādi bija jūsu pirmie darbi vai darbiņi sākot gaita šeit.
1: Nu, bija tā, ka es taisīju raidījumus bērnu redakcijā. No sākuma tie bija par kādu tematu raidījumi, arī pirms tam, kad es kļūpu par štata darbinieci, un pēc tam, pēc tam man bija jāgatavo pionieru radio avīze. Pionieru radioavīzē bija tāds informatīvs raidījums par pionieru labajiem darbiem. Nu jā, bērnu redakcijā arī gatavoja raidījumus, literāros raidījumus, un tomēr man jāsaka, tajos laikos, tātad tas bija 60. gads, bija daudz vairāk literāro raidījumu bērniem nekā tagad, un es vēl arī pati atceros daudzus literāros raidījumus, un man žēl, ka tos, ka tos neraida, piemēram, bija tie pārdoties smiekli, un, un vēl es varētu nosaukt citus raidījumus, jā, ko Arnold Sliniņš bija ierenājis kiplingu, kā, kā cilvēks pie, pieradināja suni un tātā. Tā. Tālāk un tā tālāk dzīvniekus un ar antru lieckalniņu. Nu, bija, bija skaisti literārie ar raidījumi. Bet informatīvā es bija pionieru Es vīze. Es nostrādāju bērnu redakcijā no maniem desmit gadiem radio, apmēram laikam septiņus. Pēc tam jaunatnes redakcijā. Un, un, un visu to laiku es gatavoju šo pionieru radiovīzi. Es apbraukāju, man liekas, visas Latvijas skolas. Un patiesībā tas, par ko es to runāju ar bērniem un, un ko bērni man sacī, tas bija par to, kāda, kā viņi mācās, kā viņi tur audzēja savos, savos lauciņos Lielas kāpost galos un milzīgus ķirbijus. Bet ķirbjus, nu un, pa
0: lielais uh, ļeņins bija jāpiemin.
1: Uh, lielais ļeņins varbūt, ka bija, bet ziniet, uh, attiecīgās dienās, jā, attiecīgās reizēs nu droši vien bija, bet, bet ka būtu tāds, kāds raidījums uh, bērniem, uh, Ah, jā, ziniet, es izstāstīšu, tā esi bērā anekdote. Mūsu istabā vai kabinetā, tur augšā ceturtajā stāvā rādionamā, bija tā stūrī nolikts skapis, un tādī skapī mēs likām mēteļus, es savu cepuri liku uz skapja, Un blakušim skapim bija tāds maz ļeņins, tas ir no ļeņins bērnībā. Ļeņins bērnībā apmēram, nu, drusku vairāk par metru augumā, ģipša. Tāds krēmkrāsā, sprogainiem matiņiem viņš tur stāvēja, un, un tad vienmēr kāds viņam uzlika cepuri galvā, vai mums bija tāds krievoraidījumu redaktors īgors, viņš dažreiz savu cepuri tur uzlika, dažreiz savu cepuru uzliku, un, un, un tad mēs tā papriķējām. Pap aplikšķinājām to galviņu, un, un, un tādā tā, bija mums attiecības ar ļeņu. Bet, nu, bija arī, protams, nodevas. Protams, bija nodevas. Un, un vēl es gribētu tikai pateikt, ka par savu radio laiku es uzrakstīju romānā m, audums kāzu klētai.
0: Es izskatīju radiofonotēku, diem diemžēl tie jūs pirmie darbi, pirmie raidījumi līdz šai dienai vairs nav saglabājušies, bet tā labā ziņa ir tā, ka ir Daudz dokumentēti un daudz radio saglabāti jūsu literārie darbi, jūsu stāsti, nu es minēšu vien dažus ar vakardienu kabatā princesu un tautadāls no cīruģiem līdz griezēji pasaka par lauvu un zaļo vārnu, arī pieminētais audums kāzu kulētē, zaļais jātnieks un vēl vesela virkne, bet šīs dienas raidījumam es izvēlējos mazu fragmentu no paša pirmā jūsu literārā darba ieraksta, Latvijas rādījo, tas ir 1980. gads, no noveļu krājuma ar vakardienu kabatā ir ierakstīts stāsts zelta Nikolais, uh -huh. Lassa Lidija Freimane un Juris Lejas Kauns. fragmentam. fragments.
3: Ja, bet paga kāda tad rada laimdots īsti bija. Anītām te bija tēvam māsīts, Adeli viņai neita, un laimdots Adelē dēlusp. Tātad tā tēva māzīt smeikas
1: dēls. Anī tantei, Anī tantei...
2: Pēkšņi karsts pārgāja lonijai par muguru.
3: Anī tantei! Pareizi, jā! Kad <much> viņš šo jauno māju cēla, Anī tante savā mežā ļauva baļķa cirst, un kažmurs viņai par tiem zelta Nikolajā dev.
1: Nu, gan nesmukums iznācis! Un godīgiem, kārtīgiem cilvēkiem... Es tik slikti biju izrunājusies
2: Uz godīgiem, kārtīgiem cilvēkiem Viņi tik slikti bija izrunājusies Nezinādām, ko darīt Bet sajūstam dziņu kustieties, Lonija piecēlās, iegāja istabā Ievīstīja Nikolai tīrā kabatdrānā Noglabāja skapja atvilknē Pašā dziļumā Tad atgriezās virtuvē Izkās pienu, iekur uguni Uzliku ūdeni tējai Un, kad beidzot, piesēdās pie galda iekost vakariņas. Viņa nosprieda, ka gan jau, kad būs centrā, kādreiz gadīsies tos vīrus satikt, tad varēs pateikt, kā viņai izgadijās. Tak jau sapratīs, ka vecam cilvēkam nestāv viss sprātā. Mūžs garš, galva maza, kan paši arī kādreiz būs veci. Bet vainīgi arī, kam tik lielu sirdi tur, pārunājuši visu mierīgi, Gana viņi būtu atcerējusies, bet nē, skrien prom, nav šodienas cilvēkiem pacietības, Nau gan.
0: Lūk, šādi šis stāsts arī beidzas, tā tad 80. gads, un šis ir pirmā jūsu stāsta ieraksts Latvijas radio. Jūs esat arī iepriekš teikusi, ka jums ļoti patīk, kā jūs darbus šeit pat radio studijā ir ierunājuši Ai Uzulēna. Un Ilze Rudolfu šeit mēs dzirdējām līdī frēmaņu, lai es kalnu arī, protams, izcilāktieri.
1: Un vai es drīkstētu piemetināt, ka 1990. gada 4. maijā Edgars Liepiņš lasīja manu stāstu māja, bet, Patiesībā tas tā kā nav īsti stāsts, tas ir tāda kā pasaka, tāda alūzija par, par kādu brūkošu māju, kas patiesībā, ja tā lapi padomā, ir padamsavienība. Un, un tur ir tās nozaktās meitas, mūsu balties valstis, un es nu pat nesen vēl pārlasīju to stāstu, man žēl, ka to nekad vairs neatskaņo.
0: Tiemžēl nav iespējams atskaņot arī raidījumu, parunāsim, padomāsim, jo arī tas nav saglabājies Latvijas radio fonotekā. To jūs veidojāt ar pseidonīmu astra priede. Par ko bija šie raidījumi?
1: Nu, tie bija raidījums par visu. Sākot ar mīlestību un beidzot ar biesputru. <laughs> Jā, nu, bija tā. Es aizgāju no radio uz sieviešu žurnālu, spadam Latvijas sievieti, un palika šeit mana draudzene un kolēģe dzidra gūt Mēs Bet mēs ikpaprīdim satikāmies un, un iedzērām kafiju uz stūra kafēnīcā. Un, un pļāpājām, un viņa teica, bet zini, vajadzētu vienu tādu raidījumu, kur, kur runātu par, par tādām ģimenes lietām, par ikdienu, par, par, jā, par mīlestību, par ģimeni, par, nu, par visu to, kas mums ir katru dienu apkārt. Es teicu, jā, varētu, jā, tas būtu gan labs raidījums. Viņa teica, tu varētu to taisīt raidījumu. Es teicu, nu droši vienkārši varētu. Un, un tā mēs tikmēr runājam. Runājam, kam mēs sarunājam? Sarunājam, ka es katru vētdienu deviņos, man liekas, 15 minūtes runāšu ar radioklausītājiem. Nu, mans vīrs, rakstnieks Vladimirs to sauc par svētdienas rītas prediķiem. Un re, kā nu ir iznācis, tagad patiešām svētdienas rītos deviņos ir īstie sprediķi notiek.
0: Šajos laikos. Vai jums pašai vēl ir palicis, palikuši varbūt kādas piezīmes no, no
1: scenārija, no šī raidījuma? Ko jūs? Man ir divas grāmatas. Hmm. Jā, man to tekstus es tā piestrādāju, pārstrādāju, saliku, sagrupēju un tā tālāk, un, un, un pēc tam izdevniecība avots izdeva divas grāmatiņas. Viena ir mūžīgā dēstīšana, tā ir tāda par cilvēka personisko dzīvi izjūtām un jūtām, un, un otra ir simts jautājumus pašam, tur ir vairāk tāds, varētu teikt, cilvēks sabiedrība.
0: Vai jūs zināt, ka arī trimdas presē tika atšiprēt un atreferēt šie jūsu raidījumi?
1: Nē, es nezinu, pirmā Lūk, citēšana.
0: es atradu, piemēram, laikrakstu Austrālijas Latvijas. Oh. 1978. gads ir pat vairāk jūsu raidījumi. Šeit es mm -hmm. kā vienu piemēru, te ir fragments no jūsu raidījuma citēts, es tad arī Tātad Austrālijas Latvijas 78. gads. Rīgas radiofons laiku pa laikam vēršas pret ieviesušos modi, sevišķi jauniešu vidū. 21. maija raidījumā parunāsim, padomāsim. Astra priedas par modēm un sieviešu apģērbiem pukojas par Latvijā iecienītajām džinsām. Un tad ir citāds noraidījuma. Reiz dzirdēja divu meiteņu sarunu, ar kādu aizrautību viņas sprieda, kur un kā varētu dabūt īstus firmas džinsus, kādi nu nopirkti par 120 rubļiem, aktieti, esot vecāki, par 50 varot dabūt apvalkāts. Ja, džinsi ar vienu modē, no džinsa auduma, kas veikalos dabujams ar pašu daudz dažādas apģērba gabalus nevien bikses, un patiešām nevaru saprast, kā par firmas zīmīti uz aizmuguras kabatiņas var maksāt tādu summu. Un tad vēl citāds, kā tas nācies, kā tas sācies, bet tagad modē nesāt Politelēna maisiņu somu un tīkliņu vietā. Jaunietis sev neuzskata par pilnvērtīgi, ja viņam nav šī maisiņa. Maisiņš taču ir bezmaksas iesēņojums, kurā ārzēm veikalos saliek pirkumu. Lūk arī šāds fragments no, no jūsu raidījuma. Atminat šo?
1: Nu tā, jā, jā, jā. Nu tāda bija dzīve. Tāda bija dzīve, jo tas viss, kas ārzemēs jau sen bija, tas pie mums atnāca ar kriotu nokavēšanos. Un es vēl varu pateikt, es atceros toreiz, varbūt arī ten ir aidījumi, es to teicu, ka tos maisiņus, tie, kas bija laimīgi ieguvuši ārzemēs, dažreiz šeit pārdeva par 500 rubļiem gabalā.
0: Tagad ir cita mode, tagad modē ir papīra maisiņi un auduma maisiņi, ne, kā tās modas mainās, lai tu
1: Pamazām, jā, pamazām, jā. Lai gan man jāsaka, ka papīra maisiņi un, un, un auduma maisiņi aizņem pārāk daudz vietas, sievietas rokas somā, tur pretim šis plastikāta maisiņš, ja viņu tā sarulē vēl saloka, tad aizņem maz vietas, un es tiešām cenšos nevis katru aizņemt maisiņu, lai, lai arī nepiesārņotu pasauli. Bet tot vairākas reizes vienā un topaš.
0: Es kādā intervijā lasīju, ka jūsu dzīves mākslinieks Adams teica, ka viņš ir bijis diezgan atvieglots un priecīgs, kad ir beidzies šis astras priedes posms, jo tur, viņaprāt, jūs esat bijusi pārāk pamācoša, un Viņš bija laimīgs, ka bija sācies māras svītras radošais posms. Latvijas radiofonoteika glabā raidījumu, kurā ir. Dokumentēts arī jūsu dzīvesbiedris, jūsu abu saruna, 1985. gads. Raidījums sevī apslēpto pasauli atklājot, un tā autore Genoveva Bērsone. Fragments.
3: Raksnieku Māras, Vīris un Vladimira Kājieka mājās grūti bija uzdot jautājumus par darbu. Bet, kā raidījumu gaitā jutīsiet, es ļoti centos. Grūti tāpēc, ka viņu sabiedrībā neviļus pārņem humora sajūtu. Smaidīt vien gribējās.
1: Vispār ar viņu ir interesanti. Piemēram, viņš pietrūkstās kājās un uh, sāk aiz labs jūtas kasīties un saka, voh, nu ir labi, tagad viņš man ir rokā, tagad man viņš ir rokā. Tas bija toreiz, kad viņš rakstīja pirti. Kā tu teici? Tu teici, nu tagad viņš man ir... Pirti iekšā un laukā viņš vairs netiks. Nu,
2: tā bija taisnība, kad es noslēgts, šeit še nevarēja tikt ārā.
1: Jā, un, un tad viņš teica, bet raksnieks ir visvarens. Raksnieks var visu ko. Es varu viņu... Es varu viņu... Kas ir? <laughs>
3: Es, es, es tikai arī teiktu, devajag sacīt tieši tā, kā es to reizi teicu. <laughs> <laughs>
1: Nē, ne, tu nekā slikta bet, bet tu biji milzīgā sajūsmā par uh, rakstnieka visvarenību, ka tu vari cilvēku nogalināt, un tu vari viņu izglābt, un tu viņu var izsvest pa logu, un viņu tu vari sodīt, un tu var viņu apžēlot. <laughs> Tas bija ar tik interesanti uz tevi paskatīties šajā brīdī, ka tu biji tik priecīgs.
3: Jā, tikko dzirdētais jau ir no sarunas, bet es vēl nepaskaidroju, kāpēc smaidītu vien gribējās. Laikam jau tāpēc, ka pirmo reizi izjūtu, ka intervējamie palīdz jaunam žurnālistam un proti paši nepieļauj atbildēšanu pusvārdos un iestarpina pa zondējošam jautājumam. Jūs sapratāt, ka tā pārmaiņus man palīdzēja gan Māras vīre, gan Radimirs Kajaks. Paldies viņiem, bet nu sarunas mokošai sievats, kad vēl nezināju, ka intervējamie man palīdzēs un pati saruna. Mēs esam sarunai jūsu ģimenei diezgan skaļu un arī provocējošu nosaukumu, sevi apslēpto pasauli atklājot. Bet šodien, pirms nāca pie jums, es izlasīju kaudzītas reiņu šādu teicienu. Maz ir to, kas spēj patiesību par citiem sacīt, bet gan neviena, kas par sevi visu patiesību sacīt. Tad es došu. Šādu iespēju, ņemot vērā kaudzītas Rēņa domu, Mārai svīrei runāt par Vladimiru Kajaku viņa darbi stabā, Un pēc tam Vladimiram Kajakam par Māru svīri. Otra cilvēka tuvums istabā, no
1: otra tāda strādājoša cilvēka tuvums istabā, mani ļoti mudina arī strādāt, un, un tas disciplinē. Kad otrs sēž pie blakus galda, un, un es redzu, ka brīžā viņš domā, brīžā viņš kaut ko raksta, tad man liekas,
3: ka patiešām man arī ir jāstrādā. Savukārt, kā Latvijas skajieks uz tur Māru svīra Ar ļoti dalītām jūtām. Es dažreiz aizmirstu,
2: kā... Māra, es kaut kur sānos jā, pie šīs sienas, un
0: es
3: esmu tur pie tā galda. Dažu tādi gadījumi, kad es pat neman, kad viņi iziet no istabas. Paisnība, kā otrs cilvēks, ja viņš strādā, ierosina darboties. Bet tā, kā mūsu temperamenti ir tomēr atšķirīgi, Māra ļoti strādā intensīvi un ātri, un mani
0: dažkārt nokauja tas, Kā mārai, kad mēs salīdzinām uzrakstītās lapaspuses,
2: tad viņai vienmēr ir vienādā laika periodā, ir uzrakstīts divas reizes vairāk, ko es smagi pārdzīvoju, un to es nevaru ciest. Nu,
0: lūk, šāds fragments, un to izvēlējos, protams, tādēlē mēs šodien, Pieminētu un atcerētos arī Vadimiri Kajāk biedru. dzīvesbiedru.
1: Paldies, tas ir ļoti labi, ka jūs man tādu iespēju dodat. Nu, man ir jāsaka tā, ka, ka Vladimiram lielāka prieka nebija, kā mani apcelt un apsmaidīt. Un es viņam to ļāvu. Viņam tas ļoti patika. Jā, bija tās laiks, kad mēs patiešām vienā istabā strādājām. Nu, tā jau nīsti nebija, ka es otru tik uzrakstīju, bet es ātrāk rakstīju nekā viņš tas tiesa. Un tagad ir tā, ka Reciet saka tā, manuskripti nedeg. Deg, deg, ļoti labi deg, mēs ar manuskriptiem iekurām ilgus laikus krāsti savā laukumā jāstaburaks. Un tā, manuskripti ir ļoti mazpārlicis. Bet es tomēr aiznesu uz literatūras muzeju, kā ejaka romāna Enijas Bize manuskriptu, un tas patiešām ir ar roku rakstīts. Un tas ir brīžam rakstīts uz, uz tāda papīra, kur otrā pusē ir mans rokraksts, kad, nu, kāds mans stāsts vai, vai arī kāda robāna fragments. Mēs rakstījām ne uz balta papīra, jo kaut kā tas man liekas bija Vladimira uzstādījums no sākuma. Viņš teica, balts papīrs ir svešs un tukšs. Bet vienmēr mēs rakstījām ar roku un devām mašīnu pārrakstīt, un vienmēr tika rakstīti trīs eksemplāri. Vienas izdevniecībā redakcijā, vienas izdevniecībā māksliniekam, un viens, Vladimirs teica, ir jāatstāja mājās, jo viss, kas var gadīties. Var izdevniecībā kaut kas pazust, un tad mums būs mājās savs eksemplārs Tad, kad grāmata bija nodrukāta, tad tas trešais eksemplārs, kļuvalieks, bet otra puse bija balta, un pie tam tur bija tādas cauri, varēja manīt, it kā līnijas. Un, 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 un tas pat tiešām bija jau tāds piepildīts papīrs, un uz tāda bija patīkami rakstīt. Bet patiešām tiešām kā jākas rakstīja pat uz tāda papīra, kur, kur es jau biju rakstījusi.
0: Es, gatavojoties mūsu mājās savā mini bibliotekā atradu, Grāmatu, limuzīnu, jāņu nakts krāsā vai jums šīs grāmatas manuskriptas vēl ir saglabājies?
1: Nē, nē no es saku, mēs sadedzinājām. Mēs man gandrīz nekādi manuskripti nav vairs Mums... Es kaut kas vēl no vlādim ir saglabājies. Tagad, kad viņa vairs nav, man ir ļoti grūti sadedzināt.
0: Mūsu sarunā šodien, protams, nevaram nepieminēt limuzīnu, gan jūsu stāstu, gan arī, protams, leģendāro un kultūras kanonā ierakstīto filmu. Es vakarnakt sāku lasīt un, 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 un diezgan ātrā laika posmā arī izlasīju šo stāstu. Man, protams, bija interesanti salīdzināt ar filmu, daudz, kas ir un daudz, kas nav filmā no šī stāsta, bet kas ir oriģinālā? kas ir grāmatā, tur ir vairāk arī, nu, jau leģendāri teicienu. Nu, piemēram, maz citāts. To laiku, kad jūs te dzīvojāt, viņš jau, jā, tad viņš jau bija kapos. Laikam tāpēc tanti tik dikti gaidīja ģedērt atgriešanos. Traģiska personība. Kaludz. Interesanti, man kā vēsturniecei, kāpēc agrāk neko nestāstīja? Tā klūk, šeit ir šis man kā un, protams, arī daudzi, daudzi citi, citi jau pauģu paudzē zināmi teicieni. Un ģiedrīts, es tik tagad grāmatu, izlasot sapratu, ka ģiedrīts tas ir ģedrts, piemēram. Jā. Jā. Par uh, grāmatu un par šo filmu, kur jūs bijāt arī, arī kā scenārija autore, uh, daudz ir teikts un, un, un daudz jau ir bijuši visādi stāsti. Es no jums gribētu dzirdēt vienu cenzūru stāstu. Cik es esmu lasīs, tad Maskava īsti nepatika Lāsmiņas un Ērika apraksta attiecību epizodes filmā. Nu, tur ir tāda, tāda, tā kā vairāk paspēlēšanās, grāmatā Lāsmiņa, nav nekāda Lāsmiņa, viņa diezgan tāda vaļīga meitene. Kā tur ir?
1: Nu, nu, neteiksim īsti vaļīgi, es gribu izstāvēt viņu, bet, nu, kāpēc, ja ir interesants vīrietis un, garš, un, 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 un garlaicīga vasara un tā? Nu, nu jā. Nu, protams, ka viņa netaisījās ar viņu precēties. Turpareizi jau saka to, ka es meitu neaudzināju un, un nepucēju, tāpēc, lai izdod par vīru kretīnam manā. Nu jā, jā nu tā, tas, tā tas bija, to Jānis Streč stāsta, kad pieņēma scenāriju, tad to pieņēma ar, ar, ar visu, tā teikt, netikumību siena zārda. Bet, nu, Jānis teica, ka maskavā ir bijuši iebildumi, un, un tad viņš to noņēma un palika tā hi, -hi līmeni.
3: Paklausies, viņais, nu, ja tur arī kas bija, nav teču ko uztraukties galu galā uģim, ir jau 18 gadu. Agri vai vēl tas būtu noticis. Labākar zināmu, meiteni, lāsma jauna tīra no labas ģimenes. Atceries, cik tu pats bikus un nevarīgs, mīļais, Erik, atceries pats savus kompleksus Un tagad tu mīļi lāsmu, jā? Ja? Jā Kā
2: tu, tu zini?
3: <laughs> Šā uz labu laimi man kā vēstunēts ir loģika ir stiprā puse, vai? Vai esmu mierīga, nē, man faktiski vajadzētu traudāt, nē, nē, man ir jāizdomā Ko man tagad ar darīt, vai likt nolūkties, vai pazīt prom?
2: Varbūt es pats aizēju ar
0: paceltu galvu
3: Cik augstu celsi, Mīļa, es tev tā galvu ir sirmu, būs ar pliku pļašku Un tad tam skuķimais tev būs vajadzīgs kauna, tev nav viņa jau meiti varētu būt Klusu, visai mājai Lai tas dird! nav jādzird Lai dzird, ko ir izaudzinājuši Tu padomai tikai, kas viņem ar aknām Ko tu iedomājies, bērnam tēvu Noņem Vai? Vai? Vai?
2: Vai? Ragnī parunāsimies kā pieauguši cilvēki.
1: Vai tu esi tēma vārda cienīgs?
2: Mūs taču garīgi nekas sen vairs nesaist. Ne tu interesējies par hokeju, ne par rokasbumbu. Īspējus!
3: Mūs
0: Tā, protams, daudziem ir tradīcija Jāņu laikā skatīties šo filmu vai... Varī jūs, jūs mājās tradīcija?
1: Nu, nē tomēr. Nu, cik var skatīties? Cik var skatīties? Cik jūs esat
0: redzējis filmu?
1: Es nezinu. Nu, varbūt kādas četras, tikai, bet nevairāk. Tikai. Jā, jā, nevairāk, nevairāk. Jā. Vienreiz bija tā, ka Vladimirs skatījās turpat laukos taburangā. Un es neskatījos. Es aizgāju uz virtu, es paņēmu grāmatu un, un lasīju. Un, un tad man bija interesanti dzirdēt tikai tekstu. Tas, tas bija diezgan interesanti, jo es tomēr nu, nevarēju tā atslēgties. Cauri durviem tur bija dzirdams teksts. Un, ziniet, teksti patiesībā ir, ir interesanti tur.
0: Un ja mēs pieminām limuzīnu, mēs arī nevaram nekādi nepieminēt vēl vienu darbu kurš ir ekrinizēts un tie protams ir likteņa līdumnieki seriāls kas tika paraidīts Latvijas televīzijā no 2003. līdz 2008. gadam. un parš laik.
1: un pa ik pa tiek par tajā... Vis, to to nevar tā darīt. tas man ļoti nepatīk. nevar skatīties nedēļā vienu sēriju.
0: Tā tad likteņa līdumnieki nārubuļu Dzimtas vēsturi plašā laika posmā no 1885. gada līdz pat 95. gadam. Un Liktaņu līdumnieku pamatā ir Lodimir Kajaka, Romāne, Enijas Bīzezem, Mārsa Debesīm, Nārbuļa, Dēli un Mantinieku. Un, protams, jūsu plecs un jūsu scenārista roka pie šī darba ir pielikta. Kopš Likteņu līdumniekiem, es domāju, nekas tik pamatīgs, vairs nav tapis.
1: Nu, es nemēģināšu to tā izsvērt, bet nu, viss vis galvenais ir, protams, kajaka. Viņš uzrakstīja šo tetraloģiju ļoti godīgi. Viņš nesēdēja nekādos, nekādās bibliotekās un, un nekādās arhīvos, viņa arhīvs bija viņa atmiņa, jo viņa vecāki to bija piedzīvojuši, un viņš arī bija 30. gadā dzimis, un jau daudz ko atcerējās pat no Brīvvalsts laika, un no pirmā Krievu gada, kā to sacīja, no, no Vācu laika un no nākamajiem Krievu laikiem viņš to visu atcerējās, bet kā iekam bija tāda, nu tas ir viņa stils, viņš raksta mazliet smagnēji un ar ļoti maz dialogiem, bet seriālā vajadzēja dialogus, jo ir lietas, ko, ko var tekstā uzrakstīt, viņai tas nepatika, Bet kā to parādīsi? Nu, vienīgi, kas bet tā varbūt nav tik niecīga lieta, tikai saviebšanās līmenī parādām. Tātad tā, tā nepatikšana ir jāizrunā, un tāpēc man vajadzēja rakstīt dialogus, un, un tā, tie visi dialogi, visi teksti, tie ir mani. Bet, protams, ka visu uzstādījums un tēlu sistēma un, un tēlu raksturi un notikumi ne tikai šīs cimtas dzīvē, bet vispār, varētu teikt, latviešu tautas dzīvē, tie iet no Vladimira romāniem. Un tā ir daudzi cilvēki sacījuši, ka tas ir mūsu cimtenes, tas, tas ir mūsu dzimtas romāns, liktenis. Jā.
0: Tas ir mūsu tautas liktenis.
1: Jā, un liktens, tas ir mūsu tautas liktenis, jā.
0: Māris gatavoties gatavojoties mūsu sarunai, vakar piezinīju arī kompanistam Raimondam Tigulam, kurš ir Likteņu uh -huh. līdumnieku mūzikas un arī titul dziesmas autors, un viņš mums atsūtīja uh, muzikālu sveicienu jums uh, četri vēji īpaši šim mūsu šīs dienas raidījumam uh, pārveidot, izveidot dziesmu, kur pats Raimonds ir iedziedājis, un ar uh -huh. to es šodien arī noslēgšu mūsu raidījumu. Māra, liels paldies par jūsu pārdomām, Par jūsu atmiņām, par jūsu veikumu, man patiesi bija interesanti šīs stundas garumā jūsos klausīties, žēl, ka tikai stunda es būtu gatavs arī otrtam vēl tīt.
1: Paldies, paldies, jums un paldies Raimondam Tigulam, man ārkārtīgi patika tie četri vēji, katra Es to zināju, tāpēc es viņam Jā, noteikti, katra sērijas beigās un, un, un tas ir liktenis, arī tie vēji taču ir liktenis.
0: Tad mūsu raidījuma izskaņā skan četri vēji Rēmonds Tiguls. Raidījuma producenti Ilza Aginta, autors Ārnas Grauzes, par skaņu rūpējās Reinis Būze. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas rādījumu.
4: Četri vēji iet pa lauku, četri vēji man īmit cits Satereja, cits par citu. Pas mīdi vēl slotā. Mūju slaukā, nevar vēju. Sat slauti, vēja Never wayu sasla
2: tā